Willkommen zu unserem Employment Snack Sustainable. Alles über Vorteile in der Arbeitswelt. Mein Name ist Christoph Wolf, ich bin Partner bei CMS und darf die nächsten 45 Minuten für Sie moderieren. Ganz besonders herzlich begrüße ich unsere Arbeitsrechtsexpertinnen Andrea Botz, ebenfalls Partnerin, und Daniela Grömer, Rechtsanwältin bei CMS, die sich beide intensiv seit vielen Jahren mit Rechtsfragen der Gleichbehandlung beschäftigen. Steigen wir gleich ein. Heute geht es um unbewusste Vorurteile, die sich mehr oder weniger schleichend zu unangenehmen Rechtsproblemen entwickeln können. Daniela, was sind solche Vorurteile? Wie entstehen sie? Danke, Christoph. Man nennt das ganz oft jetzt Unconscious Bias und um den möchten wir heute sprechen. Unconscious Bias, unbewusste Vorurteile, ich versuche es jetzt in meinen eigenen Worten sehr kurz zu fassen. Urteile sind ja nichts anderes wie Bewertungen. Vorurteile, wenn man es jetzt salopp formuliert, sind so fast forward, schnell Bewertungen. Ich äh, gebe jemanden einen Stempel drauf, der ist wahrscheinlich so und so. Vorteile sind auch, haben einen gewissen Hintergrund, die entstehen meistens nicht im luftleeren Raum. Und unbewusste Vorurteile sind diese Bewertungen, die wir vornehmen, aber es nicht wissen. Das heißt, wir schreiben Menschen bestimmte Eigenschaften zu, weil sie eben bestimmte Merkmale haben, aber nehmen das selber gar nicht wahr. Und das ist gerade im Arbeitsrecht ein Problem dann, wenn es um Gleichbehandlungs- und Diversitätsfragen geht. Ich möchte das jetzt kurz erläutern anhand einer Studie. Es gibt sehr viele Studien zu diesen Fragen, nämlich wie wir Menschen, oder nicht Menschen, sondern deren Potenzial und deren Fähigkeiten bewerten, wenn wir wissen, dass sie bestimmte Eigenschaften haben. In dem Beispiel, das ich jetzt im Kopf habe, über das ich spreche, geht es um Männer und Frauen. Und wie wir das tun, wenn wir das nicht wissen. Und da gab es schon einige Zeit her eine sehr spannende Studie von einer Kollegin, Dr. Keinert Kissin, die hat geheißen, der Supermitarbeiter. Und da hat man ähm, Recruitern und Professoren, Professorinnen, Lebensläufe vorgelegt äh, von Personen, die waren fiktiv. Die waren fiktiv, aber da gab es eine bestimmte Logik dahinter, wie man sie ausformuliert hat. Und wenn man die, ohne zu wissen, welches Geschlecht der Bewerber, die Bewerberin hatte, äh, bewertet hat, dann war ganz klar, es waren sechs oder sieben Bewerberinnen, dass die beste Person eine Frau war, dann im Mittelfeld war es ein bisschen gemischt und der schlechteste Mitarbeiter, der Mann. Und man hat mehrere Runden durchgeführt oder mehrere Samples gemacht und hat das halt einmal vorgelegt ohne Geschlecht, einmal mit Geschlecht und dann gab es noch ein paar Varianten, einen Anreiz zu diskriminieren oder den Anreiz eben nicht zu diskriminieren. Und da hat sich gezeigt, wie stark sich die Bewertung eines Lebenslaufs verschiebt, wenn man sieht, dass eine bestimmte Person jetzt eben weiblich ist oder männlich ist. Also wusste man, dass es sich um eine Frau handelt, ist die in der Skala nach unten gerutscht, wusste man, dass sich ein Mann handelt, ist in der Skala nach oben gerutscht. Das ist eine verkürzte Darstellung. Ja. Also der beste Lebenslauf in diesem in dieser Studie war eine Frau, die ist immer der beste Lebenslauf geblieben. Ja. Also war halt nicht mehr ganz so hoch gerankt, aber immer noch die beste. Der schlechteste Lebenslauf war der eines Mannes und der ist immer dann nach vorne gerückt und teilweise über die Mittel, mittleren oder die gut qualifizierten Frauen, wenn man wusste, dass er ein Mann ist. Ja. Das ist das eine. Das heißt, man hat anders gerankt. Und das, der zweite Teil der Studie, den fand ich persönlich fast noch spannender, war, dass die Leute aufgefordert wurden, nicht nur zu ranken, sondern auch jetzt ein bisschen zu bewerten, ja, welche Qualitäten hat diese Person. Und da ist spannend, dass wie man die Frau, die sehr gute Frau, also das Top-Beispiel in dieser Studie, wie man die bewertet hat, ohne zu wissen, dass sie eine Frau war, hat sie wahnsinnig viele 
ähm, Punkte ge gehabt in persönlichen Kompetenzen, also Führungsstärke, Teamfähigkeit, Leadership, fachliche Kompetenz war auch sehr hoch. Als man wusste, dass es sich um eine Frau handelt, hat man auf einmal ganz stark ihre Sprachkompetenz hervorgehoben. Die ist vorher nicht aufgetaucht, also die Sprachkompetenz hat sie gewonnen, die Führungskompetenz hat sie ähm, verloren. Da sieht man einfach anhand dieses Beispiels, wie sich die Wahrnehmung verändert. Ja? Also Stereotyp weibliche Qualitäten werden zugeschrieben, wenn es eine Frau ist, Stereotyp männliche, wenn es ein Mann ist. Und dieses Phänomen, dieser Unconscious Bias, hat für Unternehmen führt einmal zu zwei Problemen. Das eine ist, dass man sagt, ja, man nimmt halt vielleicht Talente nicht so wahr, wie sie sind, sondern man sieht halt in einer Frau jetzt immer jemand, also das Beispiel zurückzugehen, der sprachlich gut ist und sieht nicht unbedingt vielleicht die Führung stärker, da lasse ich jetzt Talente liegen. Das zweite Problem ist aber dann, wenn diese, diese unbewussten Vorurteile, diese unbewussten Zuschreibungen dazu führen, dass Entscheidungen getroffen werden, die sich als diskriminierend herausstellen. Und Diskriminierungen müssen ja nicht gewollt sein. Das ist jetzt nicht ein Kriterium, dass ich, ich, ich möchte jemanden nicht diskriminieren, sondern praktisch geht es darum, was ist denn passiert? Ist eine Diskriminierung passiert, ja oder nein? Und das ist dann eigentlich die große Schwierigkeit, die dann Unternehmen haben, wo Diskriminierungen entstehen durch unbewusste Vorteile, mit denen sie dann tun müssen und sich dann auch fragen, ja, wie, wie hätte man das dann verhindern können? Und faktisch denke ich, dass dieser unconscious bias, diese unbewussten Vorteile darüber, was wir denken, ein Mann oder eine Frau oder auch andere Gruppen, es beschränkt sich ja nicht nur auf, auf, auf diese beiden Gruppen, was die mitbringen, dass das ein, eines der ganz großen Hindernisse ist, die einer aktiven Gleichstellung im Weg stehen und die es so schwierig machen, für Unternehmen diese Hürden auch zu nehmen. Ja, vielen Dank. Daniela hat jetzt davon gesprochen, dass unbewusste Vorteile auch zu einem arbeitsrechtlichen Problem, Risiko für Arbeitgeberinnen werden können. Andrea, könntest du darauf näher eingehen und die Rahmenbedingungen darlegen? Das ist auch ein Punkt, wo man etwas weiter ausholen muss. Wir sehen das auch in der Praxis immer stark. Natürlich, wenn man über solche Themen redet wie Unconscious Bias im Arbeitsverhältnis, ist an sich schon ein Bewusstsein der Unternehmern vorhanden, dass man hier aufpassen muss, dass es so nicht geht. Man will ja auch die Talente entdecken, man will Talente fördern, man will gute Leute am Arbeitsmarkt finden. Aber es ist teilweise schwierig, dieses vielleicht manchmal nicht so griffige Thema auch rechtlich einzufangen. Weil man denkt sich natürlich gerade bei Unconscious Bias, unbewusste Vorurteile. Es ist was Unbewusstes. Es ist mir nicht einmal selbst klar, wieso bin ich dann hier überhaupt in der Verantwortung? Und wie Daniela schon gesagt hat, das Gleichbehandlungsrecht spielt hier einfach stark mit hinein. Das Gleichbehandlungsrecht verbietet unmittelbare Diskriminierung, aber auch mittelbare Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, Religion und Weltanschauung, ethnischer Herkunft, Alter und Behinderung. Die unmittelbaren Diskriminierungen sind jetzt hier nicht das große Thema. Da geht es darum, dass Benachteiligungen und Diskriminierungen verboten sind, die dann vorliegen, wenn jemand, der eins dieser Diskriminierungsmerkmale aufweist, im Vergleich zu einer anderen Person nachteilig, eine nachteilige Behandlung erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Die Krux an der Sache sind aber hier die mittelbaren Diskriminierungen. Hier geht es darum, dass an sich dem Anschein nach neutrale Kriterien, Voraussetzungen, Prozesse, Personengruppen, die ein Diskriminierungsmerkmal aufweisen, in besonderer Weise benachteiligen können. Und wie Daniela schon angesprochen hat, es geht hier um, jetzt untechnisch gesprochen, um unabsichtliche Diskriminierungen. 
Diskriminierungen, die man nicht wollte, wo keine Absicht, kein Wissen, kein bedingter Vorsatz, um jetzt die rechtliche Terminologie zu verwenden, notwendig ist, sondern wo sich die Benachteiligung einfach aus dem Faktischen ergibt. Und das ist das große Thema halt für Unternehmern, weil das ist die rechtliche Spielwiese für Unconscious Bias. Und selbst hier kann man noch sagen, ja okay, unbewusste Vorteile oder Voreingenommenheiten muss mir erst einmal jemand nachweisen. Und hier muss man sagen, so blöd war der Gesetzgeber jetzt auch nicht, dem war dieses Thema durchaus bewusst, es geht hier um verpönte Motive, um eine innere Haltung. Und um hier die Rechtsdurchsetzung natürlich für Betroffene zu erleichtern, ist hier auf Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenseite als erster Schritt nur verlangt, dass eine Benachteiligung aufgrund eines Diskriminierungsmerkmals glaubhaft gemacht wird in einem Prozess. Das heißt, die Schwelle für Arbeit und Arbeitnehmerinnen ist niedriger und es führt dazu, dieser Mechanismus, dass Unternehmen sehr schnell in die Rechtfertigung hineinkommen. Das heißt, sie müssen diesen, auch jetzt untechnisch gesagt, Anschein einer Diskriminierung dadurch entkräften, dass sie darlegen können, dass es sachliche Gründe gegeben hat für eine gewisse Personalentscheidung. Und hier ist natürlich das Problem, wenn ich keine Gründe habe, sie nicht nachweisbar sind, sie nicht messbar sind, komme ich schnell in den Vorwurf einer Diskriminierung hinein und habe hier natürlich auch als Unternehmer ein Haftungsthema. Und das muss man sich auch vor Augen führen, dass hier diese Regelung durchaus einen Einschnitt in die Privatautonomie darstellt. Normalerweise im Privatrecht sagt man Vertragsfreiheit bis zu einem gewissen Grad kann ich auch aus unsachlichen Gründen Verträge schließen und mir entscheiden, mit wem ich einen Vertrag abschließe. Einfach sagen, es ist einfach Sympathiegründe, der Rest ist mir egal. Aber so, sobald ich in einen Gleichbehandlungsfall hineinrutsche, funktioniert dieser Zugang einfach nicht mehr. Früher hätte man noch lachend gesagt, Willkür hilft, aber im Gleichbehandlungsrecht einfach nicht mehr. Und daher muss man hier sehr aufpassen und wie gesagt, gerade diesen Ankern Speyers Thema auch vor Augen führen, nämlich auch sehr proaktiv damit umzugehen im Unternehmen, um einfach Diskriminierungsfälle zu vermeiden, weil letztlich bedeutet das, Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, Zeit und Geld zu sparen und, was man hier auch mehr mit berücksichtigen muss, einen Reputationsschaden für das Unternehmen zu verhindern. Danke. Wir wissen jetzt, was Vorteile anrichten können. Wir wissen jetzt ungefähr die rechtlichen Rahmenbedingungen. Daniela, welche Schritte können Arbeitgeberinnen nun aktiv setzen, um eben mit diesen unbewussten Vorurteilen, die es hier gibt, gut umzugehen? Ja, ich glaube, das erste Wichtige, und das ist jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt da wahrscheinlich keine große Überraschung ist, dass man mal weiß, worum es überhaupt geht, was Vorurteile sind, unbewusste Vorurteile sind, dass es normal ist, diese zu haben, aber dass man sich davon halt auch nicht leiten lassen sollte. Und Vorurteile muss man halt sagen, ja, natürlich, manchmal stimmen sie, das ist schon richtig, aber oft genug stimmen sie eben auch nicht. Und aufgrund des rechtlichen Risikos sollte ich mich nicht auf dieses Fast-Forward-Urteil, also dieses automatisierte Urteil, das Vorurteil verlassen. Jetzt ist in der Praxis, glaube ich, oft die Schwierigkeit, dass es so wenig ist, wie ich das umsetzen kann. Also wenn man es jetzt vergleicht mit dem, das soll mir hoffentlich erlauben, mit dem Arbeitszeitrecht, wo wir zwar auch sagen, das ist alles sehr kompliziert und das ist es ja auch tatsächlich, aber vergleichsweise ist es dann doch wieder einfach. Es gibt klare Höchstarbeitszeitgrenzen, es gibt die Verpflichtungen, Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen. Ich kann das relativ gut festmachen, dort wo es Probleme gibt, bitte an gerne an uns und ganz besonders an Christoph Wolf, aber es lässt sich einmal gut festmachen. Und hier hat man bei Gleichbehandlungsfragen und gerade im Unconscious Bias das Thema ist, das Ergebnis ist klar, es soll nicht diskriminiert werden. 
idealerweise oder am ehesten komme ich dorthin, wie die Andrea ausgeführt hat, ich treffe eine sachliche Entscheidung, aber wie mache ich das? Das lässt sich nicht anhand von Zahlen so leicht festmachen. Das Erste ist jetzt, glaube ich, natürlich zu sagen, wenn ich eine sachliche Entscheidung treffe für eine Person, jetzt vielleicht mal beim Einstellen, aber versprechen sich auch später noch über Beförderungen, dass ich klar habe, was ich möchte, welche Eigenschaften, welche Qualitäten, Qualifikationen für die konkrete Stelle erforderlich ist. Ich muss einmal dieses Sachliche herausarbeiten, das ist richtig. Und in einem zweiten Schritt geht es, glaube ich, um etwas, was wir Juristen Juristinnen oft als Gerechtigkeit durch Verfahren nennen. Ja, nämlich einen Prozess aufzusetzen, der so weit wie möglich sicherstellt, dass es zu einer sachlichen Entscheidung kommt. Also dass tatsächlich die Person ausgewählt wird, die die sachlichen Kriterien am besten erfüllt. Und das ist es dann eigentlich auch schon. Ja, also Gerechtigkeit durch Verfahren, solche Prozesse. Wie kann das ausschauen? Man kann sich zum Beispiel einfach das Thema Bewerbungen hernehmen. Ja, da kann man sich äh, auch zum Beispiel überlegen, gut, wenn ich schon, wie bei meinem Beispiel, das ich vorher gebracht habe, Menschen unterschiedlich bewerte, je nachdem, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, dann ist doch ein Teil eines solchen Prozesses zu sagen, eine erste Phase einer Bewerbung, äh, Bewerbungsprozesses ist zum Beispiel anonymisiert. Da sehe ich dann nicht, ob die Person männlich oder weiblich ist oder andere Merkmale hat, die möglicherweise Vorurteile triggern. Ja, wie gesagt, das beschränkt sich ja nie nur auf diese Gruppe. Und das in einem zweiten Schritt schaue ich mir dann ein bisschen genauer an, passt die Person ins Team oder nicht. Da wird dann manchmal, wenn man diesen Vorschlag macht, da sagt der anonymisierte Bewerbungen, kommt dann zurück, ja, aber wir wollen ja ganz bewusst Frauen ansprechen oder ganz bewusst bestimmte unterrepräsentierte Gruppen ansprechen. Wenn ich einen anonymisierten Bewerbungsprozess habe, ja, wie mache ich denn das? Da ist eigentlich, muss man schon noch sagen, dass ja Bewerbungen oft dann getätigt werden, wenn Personen sich von einem Unternehmen angesprochen fühlen oder wenn sie sich dort erwünscht fühlen. Und da ist ganz viel in dem, wie, wie präsentiere ich mich, wie schreibe ich die Stelle aus. Ein Beispiel, ich meine, ich bin Anwältin, ich bin sehr, sehr gerne Anwältin, aber als ich mich für diesen Berufsweg entschieden habe, gab es da Broschüren von Kanzleien, wo dann im Sonnenuntergang Basketball spielende Männer das Einzige waren, mit dem so quasi bildlich geworben wurde. Ich bin klein und habe zwei linke Hände und kann überhaupt nicht Basketball spielen. Ich habe diese Broschüre, <lacht> hätte mich jetzt nicht angesprochen, mich hier zu bewerben oder einer anderen Kanzlei zu bewerben. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Karriereweg ähm, gewählt habe. Also ich glaube, da kann man sehr viel auch machen. Man kann auch durchaus ansprechen, dass man... Frauen oder andere unterrepräsentierte Gruppen zur Bewerbung einlädt. Ich glaube, das ist einmal der erste große Schritt. Dann habe ich ein größeres Pool. Dann ist auch eine anonymisierte Bewerbungsrunde sinnvoll. Ein anderes Thema sind auch dort womöglich, dass man sagt, ja, dann, fort, dann lassen wir uns Arbeitsproben vorlegen oder machen wir ein kleines Auswahlverfahren, wo ich dann sehe, wie schnell jemand fehlerfrei schreiben kann oder wie es mit den Fremdsprachen ausschaut. Andere Themen sind auch, sich zu überlegen, wie man gewisse Qualitäten wertet. Wie werte ich eine Fremdsprache? Fremdsprachen sind oft ein Thema von, für Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Ja, die sprechen oft mehrere Sprachen. Gibt man die an, kann ich, ah, okay, die haben den Hintergrund und dann geht eine ganze Latte an Vorteilen wieder los. Das ist auch eine Möglichkeit zu sagen, Fremdsprachen bewerten wir halt automatisch mit ein, zwei Punkten oder wie auch immer. Ja, und wenn es eine Fremdsprache ist, die für den Job genau wichtig ist, dann gibt es halt noch mehr von diesen Punkten, je nachdem. Ja, also da geht es einfach um Prozesse, da geht es um, um Strukturen, 
strukturierte Bewerbungsinterviews. Ich glaube, das ist für viele, glaube ich, schon Standard, wo man sagt, da wird, da wird gleich ähm, abgefragt, auch diverse Entscheidungsträger. Ja? Also dass man, wenn es mehrere Leute gibt, die darüber entscheiden, dass man auch darauf achtet, sind die selber ein bisschen bunter oder sitzen dann dann jetzt nur Männer oder nur Frauen oder Ähnliches. Das heißt, ich sage es nochmal zusammengefasst, Prozesse, Gerechtigkeit durch Verfahren sind Dinge, die man sehr bewusst einsetzen kann, um den eigenen, die eigenen unbewussten Vorteile hier ganz aktiv jetzt einmal rauszukicken, ja, so weit wie möglich. Die vorurteilsfreie Einstellung ist gleich eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Du hast aufgezeigt, welche negativen Effekte im Zusammenhang mit Bewerbungsprozessen äh, Probleme bereiten können. Andrea, wie ist das jetzt nun im laufenden Arbeitsverhältnis? Welche Erfahrungen hast du hier in deiner Praxis bislang gemacht? Also man muss ganz allgemein sagen, das Thema jetzt Vorteile kann sich natürlich durch das ganze Arbeitsverhältnis ziehen, beginnend mit den Bewerbungsverfahren was jetzt Daniela ausgeführt hat, ist natürlich bis zur Beendigung, muss immer daran denken, von der Wiege bis zur Ware, Formulare, Formulare, ähm, ist es hier eine vergleichbare Situation und worum geht es hier letztlich, was auch schon angesprochen worden ist. Es geht ja hier, dass hier Bewertungen, persönliche Bewertungen, Wahrnehmungen von Personen, von anderen Personen gemacht werden. Und das spielt natürlich überall dort eine Rolle, wo ich im Arbeitsverhältnis einer Personalentscheidung natürlich eine Bewertung zugrunde lege. Das klassische Beispiel ist natürlich jetzt auch ähm, anknüpfend noch an die Frage von Positionsbewertungen, das Entgelt. Was ist mir ein gewisser Job wert? Was sind hier die relevanten Jobkriterien? Und was wir hier in der Praxis noch immer natürlich sehen, dass es hier Verbindungen gemacht werden. Und gewisse Eigenschaften werden gewissen Jobkriterien zugeschrieben und sind noch tatsächlich verknüpft mit gewissen Vorurteilen. Ein Klassiker dabei ist natürlich das Thema, das schon angesprochen worden ist, dass oft bei technikassoziierten Kriterien werden oft Männer assoziiert. Wenn es um soziale Kompetenzen geht, wenn es um Sprachkompetenzen geht, wird das oftmals mit Frauen in Verbindung gesetzt. Das kann schon ein Thema sein, wie gesagt, im Bewerbungsprozess, im Einstellungsprozess. Aber es kann natürlich auch in der Beurteilung eines Gehaltsschemas eine Rolle spielen, dass man jene Jobs, die man üblicherweise dann mit Frauen verbindet oder wo Kriterien durchschlagen, die man üblicherweise mit Frauen verbindet, dann tatsächlich niedriger dotiert als Männerjobs. Und daher ist es natürlich hier ganz wichtig, darauf zu achten, dass wenn man auch ein Jobprofil macht, die Jobkriterien festlegt, weil das geht auch ein Hand in Hand mit der Bewertung für ein Endgeldschema, dass man sich genau überlegt, was sind die relevanten Kriterien, wie sind die zu identifizieren, wie sind diese zu gewichten und dass man sich hier auch immer vor Augen führt, dass man hier gerade keine typischerweise Gender-Stereotypen, aber genauso natürlich keine Altersstereotypen mit hineinverpackt oder auch das Thema wie zum Beispiel Sprachkompetenzen, weil hier geht es normalerweise um die ethnische Herkunft und dass man genau das mit berücksichtigt und auch auf dieser Basis eigentlich auch die Gehaltsschemata auch einer Revision unterzieht, dass hier nicht einfach in der Beurteilung solche Diskriminierungsfallen gebaut werden. Und das gilt ja nicht nur für das, das laufende Entgelt, sondern natürlich sind auch gerade auch variable Entgeltbestandteile, typischerweise zum Beispiel Bonussysteme, sind ja natürlich hier auch bis zu einem gewissen Grad anfällig, weil oftmals auch Leistungskriterien abgefragt werden, wo ich einen Beurteilungsspielraum habe oder zum Beispiel auch ein diskretionärer Bonus. Und ein ganz typischer 
ähm, HR, Unconscious Bias, ist beispielsweise, dass die Leistung von jemandem, der im Beurteilungszeitraum eigentlich eine durchschnittliche oder vielleicht sogar unterdurchschnittliche Leistung erbracht hat, aber zuletzt bei einem Projekt beteiligt war, das erfolgreich war, aufgrund dieser letzten Aktion gut bewertet wird oder sogar besser bewertet wird als eine Person, die konstant sehr gute Leistung erbracht hat, aber nicht so einen Leistungspeak nach oben hat. Und das ist beispielsweise oft auch mit Geschlechtsstereotypen tatsächlich verbunden, dass zum Beispiel eine Frau, die einfach eigentlich sehr gut, konstant Arbeit erbringt, als dann die brave und ordentliche Mitarbeiterin wahrgenommen wird und bei einem Mann, dem dann einmal am Schluss was gelingt, der einfach lauter ist und einmal laut kräht, dann in der Leistungsbewertung besser dasteht. Und sowas darf natürlich einfach nicht passieren. Was wir auch in der Praxis interessanterweise sehen, dass genau wenn es um dieses Entgeltthema geht, eigentlich wenig Betriebsräte oder Personalvertretungen jetzt aufschlagen und das vielleicht auch als strukturelles Problem im Unternehmen sehen, sondern dass es vielmehr eigentlich hier noch um Einzelfälle geht, also dass einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Thema aufgreifen, oft auch im Zusammenhang zum Beispiel mit Versetzungen und Beförderungen. Und das ist natürlich auch ein Themengebiet, gerade wenn es um Beförderungen geht. Und hier muss ich wieder auf etwas hinweisen, was ich schon am Anfang gesagt habe, ein bisschen die Ausgangslage für Unternehmen. Üblicherweise ist, wenn man sich Unternehmenshierarchien anschaut, und das ist natürlich auch branchenabhängig und das ist natürlich auch nicht in jedem Unternehmen so, aber je höher man in die Hierarchie aufsteigt, ist meistens der Frauenanteil zunehmend geringer. Und in einem Streitfall, wo es um Beförderungen geht und wo eine Mitarbeiterin sich aus übergangen sieht bei einer Beförderung, hat ein Unternehmen schon eine schlechtere Ausgangslage, wenn schon an sich in diesen Hierarchiestufen mehr Männer vorhanden sind. Aber man muss auch sagen, das gilt natürlich auch andersrum, wenn das Geschlechterverhältnis andersrum ist, was aber in der Praxis meistens, also deutlich seltener ist. Ja, vielen Dank. Es ist aber jetzt aber nicht nur so, dass, wenn man jetzt Frauen und Männer betrachtet, es nur Vorteile sind, die zu Unterschieden führen. Es gibt ja auch ganz reale Unterschiede in den Lebensrealitäten von Männern und Frauen. Zum Beispiel die Betreuungspflichten. Spielt das hier auch eine Rolle, Daniela? Ja, danke Christoph für diese Frage, weil die ist mir auch ganz besonders wichtig, gerade in diesem Kontext. Weil wenn wir über unbewusste Vorteile und unbewusste Zuschreibungen sprechen, die dann den einzelnen Personen das Leben schwer machen und die so auch mit dem Diskriminierungsrecht nicht vereinbar sind, darf man halt einfach auch nicht vergessen, dass es unterschiedliche Lebensrealitäten von Männern und Frauen stereotyp und statistisch gesehen einfach immer noch gibt und dass das zum Teil auch dazu führt, dass bestimmte Stereotype, bestimmte unbewusste Vorteile sich halt dann auch wieder in manchen Situationen als, als wahr erweisen. Und da ist, glaube ich, ein ganz ein großes Thema Sorgepflichten, die unterschiedlich verteilt sind. Das sind jetzt Sorgepflichten für Kinder, Sorgepflichte, Pflegebedürftige, Verwandte, Eltern etc. Da sehen wir auch statistisch, dass das überwiegend an, an Frauen, wenn jetzt einmal hängen bleibt, dass die diese Verantwortung haben, in einen halben oder einen extra Job noch zu einem tatsächlichen Job dazu. Und auch wenn man äh, manche privilegiert genug sind, das weitgehend outzusourcen, dann gibt es immer noch etwas, das wir Mental Load nehmen, nämlich so quasi die Verantwortung, ähm, sich damit auseinanderzusetzen dass diese Sorgenpflicht noch nachgekommen wird. Also ist alles da etc. und so weiter. Und ähm, 
diese, diese Realitäten sind, glaube ich, auch ganz wichtig zu berücksichtigen. Einerseits natürlich die Vorteile, die sie kreieren, aber andererseits eben auch die Realitäten aus Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen-Sicht. Nämlich, um ein bisschen zu verhindern, dass manche Vorurteile allzu oft halt dann noch wahre Urteile werden. Und das eine ist, und darüber haben wir auch schon oft gesprochen, geht es um Arbeitszeitgestaltung und ähm, die Gestaltung eines Arbeitsumfelds, dass das einfach ermöglicht, das Wahrnehmen dieser unterschiedlichen Lebensrealitäten, das, wie gesagt, sich besonders bei diesem Mann-Frau-Thema zeigt. Viele Dinge haben sich auch schon, denke ich, in vielen Unternehmen etabliert. Es gibt ab einer bestimmten Uhrzeit keine Meetings mehr, zum Beispiel nach fünf oder so, weil man halt weiß, das sind viele Personen mit Sorgepflichten beschäftigt, da würde ich automatisch eine bestimmte Gruppe überwiegend Frauen ausschließen. Das Thema ist ein bisschen aufgetaucht bei Homeoffice, ja, dass das vielleicht auch dazu führt, dass äh, sich so eine Anwesenheitskultur von Männern entwickelt und eine Abwesenheitskultur von Frauen überwiegend, dass man dem aktiv entgegensteuert, um eben Vorurteile nicht so sehr zur Realität äh, werden zu lassen. Aber ich glaube, meiner Wahrnehmung ist ein ganz eine wichtige Aufgabe, die Unternehmen wahrnehmen können oder die sie halt, äh, äh, umsetzen können, ist ein geschlechterunabhängiges Ermöglichen der Wahrnehmung von Sorgepflichten. Das klingt so technisch, was meine ich damit? Es ist ganz oft äh, sehr normal, dass Frauen, wenn sie, oft sind es die Kinder, wenn sie Kinder bekommen, in Karenz gehen, das ist akzeptiert und es ist in vielen Unternehmen und auch kulturell weniger normal und weniger akzeptiert, wenn Männer in Karenz gehen oder wenn sie länger als zwei, drei Monate im Sommer in Karenz gehen, wo eh viele andere auch auf Urlaub sind. Und ich denke, dass gerade diese Möglichkeit hier auszubrechen, ist natürlich eine Entscheidung der jeweils einzelnen Personen, das ist schon ganz klar, aber das Ermöglichen, dass man das tut, das Ermöglichen, sagt ja, auch, auch du als, als Mann sollst da die Möglichkeit haben, in Karenz zu gehen, Zeit mit deinen Kindern zu verbringen, kann man auf einen Teil dieser Mental Load vielleicht auch noch äh, wahrzunehmen. Das ermöglicht dann ein bisschen ein Level of the playing field. Ja, also das heißt, es haben dann mehr Menschen dieselben Themen. Und das ähm, führt auch dazu, dass wir dann Sorgepflichten nicht als etwas wahrnehmen, das an einem bestimmten Geschlecht hängt, sondern an einer bestimmten Rolle. Also nicht an der Mutter, sondern an der Rolle der Elternschaft. Diese Überlegungen, die ich Ihnen da präsentiere, das sind jetzt nicht nur meine, das findet man zum Beispiel auch in der, in der Judikatur des EuGH, wenn er sich mit Elternteilzeit und Elternkarenzfragen auseinandersetzt, der da ganz klar sagt, welche Rolle können denn tatsächlich nur Mütter wahrnehmen, das ist so die Geburt ja, in, den, in den meisten Fällen, und welche, welche Rolle ist eigentlich geschlechtsunabhängig und das sind die Sorgepflichten. Das hat, wie gesagt, auch auf rechtliche Regelungen eine Auswirkung, aber eben die Berücksichtigung dieser Lebensrealitäten und dieses aktive Gestalten dieser Lebensrealitäten, das führt auch dazu, dass sich unbewusste Vorteile verschieben können, ja, dass wir Menschen anders wahrnehmen und entsprechend auch anders fördern, dass es vielleicht auch normal ist und nicht schädlich für eine Karriere, wenn man jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr aufgrund von Sorgepflichten ausfällt zum Beispiel. Das ist gerade noch eingefallen, Andrea, zu dem, was du ausgeführt hast. Danke, Daniela. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass ziemlich entscheidend ist die Awareness der Führungskräfte, dass die halt richtig führen und eben Meetings halt nicht um 19 Uhr ansetzen. Diese individuelle Awareness, die man hat oder nicht hat, Andrea, reicht das oder müssen Unternehmen noch etwas anderes tun? Ich muss sagen, aus meiner Erfahrung ist, ich habe schon viele Gespräche mit Führungskräften geführt, die das Pech gehabt haben, in Diskriminierungsfälle verwickelt worden zu sein. 
Und das Thema Unconscious Bias ist eigentlich vergleichsweise oft auch aufgekommen. Die Ausgangssituation ist oft die, dass die Führungskräfte erst natürlich die Schuld von sich weisen, weil sie auch sagen, gerade der betroffene Mitarbeiter und die Mitarbeiterin, die sich diskriminiert fühlt oder tatsächlich auch diskriminiert wurde, ja sehr geschätzt wird, dass man überhaupt nicht weiß, woher das eigentlich kommt. Und die, die fallen dann meistens aus allen Wolken, dass sie hier mit einem Diskriminierungsvorwurf konfrontiert sind. Und manchmal muss ich auch sagen, dass in den Gesprächen das, das Vorteil oder das, was das Problem ist, uns auch teilweise eigentlich am Silbertablett serviert wird. Mein Stichwort ist hier zum Beispiel Teilzeit oder auch gerade Elternteilzeit, dass auch das Verständnis, dass vielleicht gerade bei Elternteilzeit gewisse Jobs, die können gar nicht in Elternteilzeit ausgeübt werden, mit einer gewissen Absolutheit eigentlich ein vorgegeben wird, gesagt, das kann ja gar nicht sein oder ein Führungsjob in Teilzeit, das kann ja gar nicht sein. Und dann ist immer der Moment, wo man dann nachfragt und dann kommt man einfach auf, ja, auf gewisse Voreingenommenheiten, die sich aber in der Realität nicht abspiegeln lassen oder auch nicht mit der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit auch nicht, eigentlich nicht stimmen. Oder genauso, wo, wo wenn es um ältere Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen geht, dass man vielleicht von vornherein sagt, das ist, wenn es um einen technischen Job geht, die haben nicht mehr diese Technikaffinität oder die kommen da nicht so mit. Und wenn man dann auf den konkreten Fall ist, also wenn man dann nachbohrt, hört man dann schon, eigentlich wissen wir es für diese Person ja gar nicht. Das ist halt nur ein, ein, ein Vorteil gewesen. Man geht einfach davon aus, dass es so ist und hat es nicht weiter hinterfragt. Sowas passiert einfach. Und daher muss man sagen, hier Führungsgrader, Führungskräfte dahingehend zu schulen, dass sie hier, wie es so schön heißt, eine Awareness haben, dass sie ähm, sehen, wo es negative Vorteile gibt, die HR-Entscheidungen beeinflussen können und wo dann vielleicht schon Diskriminierungen anfangen, ist sicherlich ein erster Schritt in die richtige Richtung, damit es auch Führungskräften erleichtert wird, auch der Umgang mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und wie gesagt, auch die Diskriminierungsfallen vermieden werden. Ich muss auch sagen, dass in der Praxis das durchaus auch positiv angenommen wird von Führungskräften, solche Schulungen und Trainings, weil tatsächlich auch gerade bei diesem Diskriminierungsthema, auch wenn es um Mobbing geht, es auch eine gewisse Verunsicherung von Führungskräften geben kann, die dann auch nicht wissen, wie weit kann ich jetzt gehen, was darf ich eigentlich noch sagen. Ein weiterer Punkt ist aber sicherlich, mit Schulungen, Trainings kann dieses Problem auch alleine nicht mittel- und langfristig in den Griff bekommen. Es ist sicherlich notwendig, nicht nur zu schulen und zu trainieren, sondern darüber hinaus haben Unternehmen eigentlich sehr viele Möglichkeiten, auch proaktiv weitere Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist ein Punkt, den auch die Daniela schon angesprochen hat, Strukturen zu schaffen, Prozesse zu schaffen, die einfach das die Möglichkeiten, das Spielfeld für Unconscious Bias, für diese Diskriminierungen von Vorteilen und Voreingenommenheiten, das Spielfeld einfach so weit wie möglich zu reduzieren und einzufangen. Deswegen gefällt es mir auch sehr gut, also von Luhmann, dieses Gerechtigkeit durch Verfahren, Legitimation durch Verfahren, was eigentlich so ein übergeordnetes Prinzip eigentlich ist, hier auch im Arbeitsverhältnis und bei diesen Themen mit hineinzunehmen. Weil das ist letztlich auch eine Absicherung für die Unternehmern, weil wenn man hier diese Strukturen schafft, und ein Beispiel ist, wie schon gesagt, im Recruiting, das Thema Anonymbewerbungen etwa, dass man hier auf kompetenzbasierte Kriterien im Ausfallverfahren explizit Rücksicht nimmt, das dokumentiert, Gremien beispielsweise einsetzt, die entweder den Bewerbungsprozess begleiten, ihn steuern oder einfach so drüber schauen lassen, ein Gremium, das auch divers besetzt ist, 
Genauso die Schaffung eines Stellenplans, eines transparenten und nachvollziehbaren Stellenplans. Das sind alles Punkte, das sind Prozesse, transparente, nachvollziehbare Prozesse, die letztlich dazu führen, dass ein Unternehmen weniger angreifbar ist in dieser Situation. Dann natürlich das Gleiche gilt für das Entgeltschema oder auch für die Beförderungskriterien. Wenn man eigentlich bislang immer etwas im Einzelfall entschieden hat und einmal so und einmal so und wenn man sich das dann Revue passieren lässt und eigentlich keinen Prozess, keinen transparenten, nachvollziehbaren Prozess hat, hat man schon für ein Verfahren eigentlich schlechtere Karten. Da bedarf es sehr viel mehr, um hier wieder herauszukommen, wenn man einen Gleichbehandlungsfall hat. Und wie gesagt, das Einrichten solcher Prozesse und die Transparenz ist daher eine große Hilfestellung natürlich für Unternehmern. Und was ebenfalls schon angesprochen worden ist, ist natürlich, dass es immer auch hilfreich ist, hier so flankierende Maßnahmen, die den Themenbereich Vereinbarkeit, Beruf und Familie betreffen, auch zu etablieren. Wie gesagt, es geht nicht um Elternschaft, es kann genauso auch um Care-Duties und die Betreuungspflichten für, für nahe Angehörige, ältere Angehörige gehen. Das ist etwas, was einfach Awareness schafft und mittel- und langfristig eigentlich auch so quasi dazu beiträgt, diese Stereotypen, die man immer wieder im Arbeitsverhältnis antrifft, abzubauen. Und das ist sicherlich ein Teil einer Strategie und eines Konzepts, das jedem Unternehmen zu empfehlen ist. Vielen Dank für diesen wichtigen Lösungsansatz. Unternehmen sind komplexe, arbeitsteilige Organisationen. Die Rechtslage ist auch komplex und ohne gut überlegte Konzepte, ohne gut überlegte Routinen wird es nicht funktionieren. Wir sind jetzt schon fast am Ende unseres Programmes. Allerdings sind noch ein paar Fragen über den Chat zu uns gekommen. Die erste würde ich ganz gerne an dich richten, Daniela. Die Frage lautet, führt ein unbewusstes Vorteil, Vorteil nicht regelmäßig zu einer unmittelbaren Diskriminierung? wenn etwa eine Frau nicht eingestellt wird, weil sie unbewusst für führungsschwach gehalten wird, nur weil sie eine Frau ist. Wie geht man damit um? Ja, das kann natürlich der Fall sein. Also wenn man sich jetzt dieses Beispiel, das da beschrieben wurde, denkt, was, was der nächste Schritt sein wird oder möglich ist, dass die Frau nämlich sagt, hoppla, da bin ich diskriminiert worden, weil ich eine Frau bin. Ich habe diesen Job deshalb nicht bekommen, weil ich eine Frau bin dann habe ich das, was auch die Andrea ausgeführt hat, nämlich es reicht halt einmal das glaubhaft machen, dass ich diskriminiert worden bin aufgrund meines Geschlechts. Und wenn dann auf Arbeitgeber, Arbeitgeberinnenseite keine sachlich nachvollziehbare Begründung für die Entscheidung gegen diese Frau und für eine andere Person kommt, dann das ist dann genau der Fall, wo ich eben nicht nachweisen kann, dass das Geschlecht nicht ausschlaggebend war, also wenn diese Geschichte, diese erste Geschichte glaubhaft ist. Und dann in diesem Fall ist es natürlich durchaus möglich, ja, dass dann das Ergebnis dieses Verfahrens ist, das sagt, ja, das war eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Diese Person ist tatsächlich nur deshalb nicht eingestellt worden, weil sie eine Frau war, weil ich sie als Frau, Klammer auf, weil ich sie eben für führungsschwach oder Ähnliches gehalten habe, anders oder schlechter bewertet habe und die deswegen meine Entscheidung gegen sie getroffen habe. Also das ist durchaus möglich. Ja, eine, eine weitere Frage und eine, die hier sehr häufig gestellt wird, das ist die, ja, wir haben zu wenig qualifizierte Frauen. Was sollen wir tun? 
Andrea, was meinst du, was wollen wir tun? Also ich glaube, hier kann man sicherlich einige Sachen machen, was nicht funktioniert. Und ich, ich roll's es mal von der anderen Seite auf. Wir hören manchmal von Unternehmen, sie sagen, was sollen wir halt machen? Es gibt die qualifizierten Frauen nicht. Das ist jetzt ein Argument. Es gibt, es gibt immer die qualifizierten Frauen. Die Frage ist natürlich auch, in einem Unternehmen, auch wenn er gerade traditionell ein hoher Männeranteil ist, das sind eigentlich normalerweise Begründungen, die in einem Streitfall eigentlich wenig helfen, dass man sagt, wir sind ein Unternehmen, wir haben 80 Prozent Männeranteil, deswegen auch gerade in der Führungsebene, es ist sehr schwierig hier ähm, Frauen zu finden oder das bei Beförderung zu berücksichtigen. Strittig wird es ja dann, wenn eine Frau in einem Verfahren dort ist und sich bewirbt und befördert werden möchte und hier muss man einfach genau hinschauen und auch die Kriterien berücksichtigen und nachvollziehen können, warum eine Frau dann weniger geeignet ist als ein Mann in der Struktur. Und das hat vielleicht auch ein bisschen mit der Vorfrage zu tun. Meistens sind diese Unconscious Bias eher ein Thema einer mittelbaren Diskriminierung. Wenn ich jetzt den Zugang habe, naja, Frauen sind einfach schwächer und nicht führungsstark oder Frauen haben immer leise Stimmen und wenn sie leise Stimmen haben, können sie da ja nicht führen. Ähm, da kann ich natürlich, wenn das der Zugang ist oder wenn das mal kommuniziert wird, ich traue es Frauen nicht zu, natürlich bin ich da in einer unmittelbaren Diskriminierung drinnen, da würde ich gar nicht drüber nachdenken und das ist für mich auch kein unbewusstes Vorurteil mehr, muss man sagen, sondern sehr bewusstes. Das wollte ich jetzt hier aber jetzt nicht so scharf dogmatisch abgrenzen, weil ich jetzt in einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung drinnen bin, aber natürlich sind das genau solche auch Klischees, die mit reinspielen und genauso Sowas ist aber dann sehr wohl auch zu überdenken in so einem, Bef in einem Beförderungsprozess. Also genau diese Themen, welche Kriterien lege ich zugrunde, gehe ich davon aus, dass eine Führungskraft die ist, die am lautesten ist. Das sage ich jetzt ganz flapsig, weil das sind tatsächlich manchmal in Gesprächen kommen solche Punkte mit hinein und kann das der entscheidende Punkt sein? Ist das entscheidend für die Bewertung der Rolle? Was brauche ich hier? Und da müssen sich auch Führungskräfte und auch Unternehmen tatsächlich noch manchmal an der Nase nehmen. Ich würde da gerne kurz was ergänzen, nämlich was die Andrea zu Führungskräften angesprochen hat, die, die fallen ja nicht vom Himmel. Die werden ganz häufig in Unternehmen ja auch herangezogen und gefördert und dann, wenn die Zeit reif ist, dann macht man den Schritt eine Stufe weiter hinauf und wird zur Führungskraft oder zur ausgewiesenen Fachkraft. Und ich glaube, wenn man einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, wen wen fördere ich, wen unterstütze ich, wie, wie entwickle ich meine Leute, dass da die unbewussten Vorurteile über das, was jemand kann, also ob jetzt Führungskompetenzen überhaupt hat oder vielleicht dann doch wieder nur Sprachkompetenzen und das, was jemand will, also ob die Person vielleicht jetzt tatsächlich einen Schritt weiter in der Karriere gehen will und neue Aufgaben haben möchte oder ob die Person nicht vielleicht dann doch viel lieber mehr Zeit hat für die Familie, also dass diese unbewussten Vorteile bei der Entscheidung, wen ich entwickle und wen ich überhaupt heranführe, eine Führungskraft zu werden, eine ganz, ganz massive Rolle spielen und dann letztlich, wenn man dann mit nicht achtsam umgeht, zu der Situation führt, dass man sagt, aber jetzt habe ich ja keine kompetenten Frauen oder kompetenten Personen in einer anderen unterrepräsentierten Gruppe, ja, die hat man zum Teil vielleicht auch dann tatsächlich nicht, wenn man, wenn man nicht gesehen hat, dass man sie entwickeln kann und das auch nicht gemacht hat, ja, aufgrund der Annahmen, die man eben hat. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für den kompetenten und sehr spannenden Überblick über ein doch sehr komplexes Thema. Der Moderator ist auch in zeitlicher Hinsicht sehr zufrieden, weil wir haben eine Punktlandung, 45 Minuten geschafft, die Uhr muss nicht angehalten werden. Vielen Dank, Andrea, vielen Dank, Daniela. Mir bleibt nur noch, mich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie uns besucht haben, dass Sie uns wieder mal zugehört haben.
Und ich darf gleich ankündigen, der nächste Employment Snack, den servieren wir Ihnen am 14. Juni. Und zwar geht es da um Datenschutz und Betriebsrat. Ein Thema, das in der Praxis oft sträflich vernachlässigt wird und sträflich passt sehr gut, weil die Strafen, die die Datenschutzbehörde manchmal verhängen will, durchaus gar nicht ohne Acht zu lassen sind. Herzlichen Dank und bis bald. Sollten Sie noch Fragen an uns haben, stellen Sie sie. Dafür sind wir ja primär da. Wiedersehen.